0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 124 von Hoffefunk, in der wir unter anderem den Bundesligastat unserer TSG beleuchten werden. Mit dabei ist natürlich wieder Jonas, der auch diesmal aus Griechenland zugeschaltet ist und ich hoffe, die Verbindung hält. Hallo Jonas.
0: Hallo David, ich freue mich, dass wir es diese Woche wieder schaffen. Diese Woche bin ich zwar immer noch auf Griechenland, aber nicht mehr in Athen, wie letzte Woche, sondern auf der griechischen Insel Zakynthos. Und ich hoffe, dass da die Internetverbindung ähnlich stabil ist, dass wir diese Folge hier gut beenden können.
1: Dann hoffe ich, dass du heute doch besonders auf Zack bist, um diesen <lacht> genialen Witz nochmal unterzubringen. Ähm, lass, uns doch, lass uns doch zum Beginn kurz ähm, über unsere ja unsere Auswärtsniederlage bei Gladbach sprechen, die, ich sag mal, ganz positiv eigentlich losging, abgesehen von der gelb-roten Karte von Stefan Posch. Und ich denke, mit der muss man eigentlich auch fast beginnen. Ähm, und da würde ich jetzt gleich gerne von dir wissen, Jonas, was du gedacht hast. Dachtest du nach der gelb-roten Karte von Stefan Posch überhaupt noch, dass wir dieses Spiel gewinnen
0: können? Ähm, nein. Ganz klar muss ich sagen, nein. Ähm, 15. Minute... Oder 19. Minute war ja dann die gelb-rote Karte. Ja, ja. Das kriegst du gegen Gladbach im Gladbacher Stadion, nicht 70 Minuten über die Bühne. Ähm, die einzige kleine Hoffnung, die ich hatte, war irgendwie vielleicht ein Unentschieden, also 0 zu 0 durchzubringen. Nachdem wir dann natürlich den Führungstreffer erzielt hatten, dachte ich, okay, jetzt könnte ein 1 zu 1 vielleicht drin sein, aber dass wir das wirklich über die Zeit bringen und gewinnen, da habe ich gegen eine gegen eine gut aufspielende Gladbacher Mannschaft gar keine Chance mehr gesehen, weil 70 Minuten in Unterzahl kriegst du am ersten Spieltag nicht kompensiert.
1: Ja, meine Hoffnung war ehrlich gesagt auch sehr sehr schnell vorbei und dann hat natürlich Sco noch getroffen und uns Hoffnung gemacht, aber ähm, ich denke wirklich, dass das schon der vorzeitige K.O.-Schlag so ein bisschen war und Darüber müssen wir natürlich auch reden, auch wenn es unangenehm ist auf eine gewisse Art und Weise. Würdest du auch sagen, wie man oft in den Medien gelesen hat, dass es einfach eine sehr, sehr dumme, gelbrote Karte von Stefan Posch war. Also mir ist besonders noch das zweite Tagling im, im Hinterkopf geblieben, das dann eben zu gelbrot geführt hat.
0: Ja klar, das zweite Tackling ist natürlich das relevantere, weil beim zweiten Tackling weiß natürlich ein Verteidiger oder ein Spieler, Achtung, ich bin schon gelb ja. verwarnt, beim ersten Tackling, das kann passieren, also natürlich, wenn du in der 15. Minute nicht dran denkst, du hast gelb, dann gehst du natürlich ganz anders in den Zweikampf als wenn du weißt, dass du gelb verwandt bist. Das ist einfach das tägliche mhm. Brot eines Innenverteidigers oder eines Verteidigers, dass man weiß, okay, solange man noch nicht verwandt ist, solange man dieses Spiel noch spielen kann, kann man ein bisschen härter reingehen und kann Risiko gehen. Ab dem Zeitpunkt muss man vorsichtig sein. Und dann ist, gehört natürlich viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung dazu, ähm, von der ich eigentlich dachte, dass sie Stefan Posch hätte. Aber in dieser Situation war er wohl etwas überfordert und ist einfach sehr, sehr blöd in den Zweikampf gegangen in der 19. Minute. Und um das abschließend nochmal ganz final festzuhalten, es ist eine ganz, ganz klare gelb Karte, da gibt es wirklich gar nichts. Also allein schon das erste Foul, wo er Neuhaus auf die Wade tritt, ist mehr als gelb, also nicht rot, aber es ist wirklich schon ein bisschen dunkler als gelb weil es einfach wirklich ein böses Foulspiel ist, auch wenn es keine Absicht war, und dass du dann natürlich vier Minuten später nochmal so einen Foul ziehst, also fast taktischer Art, du kommst einfach zu spät, ähm, da denkt sich dann natürlich auch der Schiedsrichter, also Junge, ich habe dich vor vier Minuten verwarnt, wenn du jetzt so eine Scheiße machst, dann kannst du dich auch nicht beschweren, wenn du fliegst.
1: Ja, ja, ja sehe ich leider ganz genauso, das ist ein denkbar schlechter Einstand für Stefan Posch unter, unter dem neuen Trainer, muss man sagen, ne, ähm, Du hast ja gesagt, deine These von letzter Woche war ja, wenn Stefan Posch beginnt, wird er auch nicht verkauft, ähm, müssen wir so ein bisschen beobachten, aber ich denke jetzt, dass es jetzt für die ersten Wochen erstmal vorbei ist mit seinem Stammplatz, da wir ja auch mit äh, äh, Kabak noch jemanden in der Hinterhand haben und natürlich Stanley Ensocki, der dann direkt... Ähm, glaube ich glaub, zehn Minuten später, für Judges Sammasweku eingewechselt wurde.
0: Mhm.
1: Und was mich stört, ist, es ist nicht mal so, dass er da irgendwie nur übermotiviert oder unglücklich agiert. Ne? Es ist auch einfach gerade beim zweiten Tackling ein Timing aus der Hölle. Ne? Also das, das ungeschickt und schlechtes Timing, und das ist, macht natürlich im Profibereich direkt eine ganz schlechte, einen ganz schlechten Eindruck, anders als wenn sie es nur irgendwie übermotiviert gewesen wäre.
0: Ja, vor allem die Situation gegen Benzebaini hätte er auch einfach sehr einfach anders lösen können. Weil die Situation, also selbst wenn er Benze Baini für das Verhindern der gelb-roten Karte da ein paar Meter laufen lässt. startet Baini startet aus der, von der Mittellinie aus. Also selbst das wäre noch eine bessere Option mhm. gewesen, als da die gelb-rote Karte zu ziehen. Ähm, weil da hättest du ganz viele Möglichkeiten gehabt, Benzebaini noch stoppen zu können. Ähm, ja, aber du darfst ja. nicht vergessen, am ersten Spieltag, so ein Stefan Posch ist auch unverunsichert, der liest in den Medien auch vieles über sich, will natürlich am ersten Spieltag sich beweisen, warum auch immer. Entweder, weil er vielleicht André Breitenreiter beweisen will, dass er der Richtige für den Stammplatz ist oder weil er Vulva-Hemden Vulva imponieren will. Die Beweggründe sind nicht ganz klar. Ähm, aber so ein Spieler ist natürlich dann immer hochmotiviert und in dem Fall wurde sein Tag dann eben äh, sehr schnell beendet. Ja, und damit auch
1: unsere Chancen auf einen Sieg ähm, ja, minimiert, muss man fast sagen. Ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal den ein oder anderen weiteren Aspekt so ein bisschen beleuchten. Zum Beispiel kurz ähm, das Tor von Robert Sko, das mich natürlich sehr gefreut hat. Und das meiner Meinung nach toll herausgespielt war. Ne? Kadera bagrutta dann auch toll abgelegt von Kramaric und dann die linke Klebe von Sko so das Sommer da auch wenn er recht mittig kommt, doch nichts mehr tun kann. Mhm. Also das, das macht doch so ein bisschen Hoffnung, oder?
0: Ja, es macht Hoffnung. Also das Highlight des Tores war für mich eindeutig die äh, Aktion von, von Jorginho Rütter, der sich da wirklich mhm. wahnsinnig gut gegen Benze durchsetzt. Einer der besten Linksverteidiger der Liga, muss man einfach sagen, bei dem ja auch nicht ganz klar ist, ob er Gladbach noch verlässt. Ähm, aber wie er sich da durchsetzt, ist einfach sehr, sehr gut. Und dann... Kramaric, das kann er ja ganz gut, legt ihn rüber und Sko macht eigentlich nur noch den Rest. Aber was, mich an dem Tor, was man an dem Tor wieder sieht, Kramaric für mich wieder mit einem unterdurchschnittlichen Spiel, aber er macht wieder eine Vorlage. Und so war es ja letztes Jahr auch so ein bisschen. Man hat immer so das mhm. Gefühl gehabt, mhm. Andre Kramaric ist nicht ganz der Kramaric, der er mal war für die TSG, aber er macht seine Scorer. Und so beginnt es jetzt schon wieder. Aber ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass er in diesem Jahr, also das ist jetzt schwer zu sagen, weil sie natürlich in Unterzahl gespielt haben, da kannst du dein Offensivspiel nicht so ganz auf den Platz bringen, aber ich hoffe, dass wir wieder absolut, den Kamaric ja. von vor zwei Jahren sehen werden und nicht nur den, der halt Scorer bringt, aber eigentlich fürs Spiel nicht wirklich was beiträgt.
1: Ja, ja, absolut. Die Vorbereitung hat da ja so ein bisschen Hoffnung gemacht und ne, unsere Offensive will ich da auch überhaupt keine Vorwürfe machen, eben wenn man so lange in Unterzahl spielt. Ähm, in der zweiten Hälfte wurden wir da natürlich massiv auch hinten reingedrückt, was gar nicht überraschend ist. Ähm, würdest du trotzdem auch, ich habe gerade eben tatsächlich nochmal die Zusammenfassung von Sport 1 gesehen und Sport 1 hat tatsächlich am Ende das Auftreten von Hoffenheim und Breitenreiter gelobt. Findest du das zu viel des Guten, ähm, quasi in, so eine hohe, in Anführungszeichen Niederlage dann noch zu loben oder Siehst du da auch viel Positives wie die Reporter von Sport1? Ich,
0: ich sag's mal so, ich sehe eher positive Aspekte als negative. Ob die jetzt, ob ich jetzt wirklich sagen würde, ja, das ist wirklich ein sehr ein guter Saisonstart, in Anführungszeichen, weil man gesehen hat, dass die Mannschaft kämpft und so, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil am Ende hat man dann doch drei... Das, das
1: hängt doch auch von Bochum ab. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, aber, weil am Ende hat man dann trotzdem 3 zu 1 verloren gegen Gladbach und warum auch immer, Eben, aber, ja. ich, aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, ähm, dass, das jetzt, dass es jetzt ein sehr, sehr schlechter Saisonstart war, wo die Mannschaft versagt hätte, weil das kann man der Mannschaft einfach nicht vorwerfen, das war einfach ein Blackout von Stefan Posch und was dann passiert ist, das ist einfach das, was eigentlich halt passiert, wenn du 70 Minuten gegen Gladbach in Unterzahl bist und du vielleicht nicht Bayern München bist und das kompensieren kannst. Ähm, was natürlich das Ärgerliche an der ganzen Situation ist, ich war, dass du halt in der 42. Minute, kurz vor der Pause, in der Pause, hättest du dich nochmal richtig raffen können, hättest dich gegenseitig motivieren können, hätte André Breitenreiter vielleicht noch taktische Kniffe, Auswechslungen tätigen können, um das Ergebnis vielleicht besser sichern zu können. Aber dass in der 42. Minute wieder durch ein dummes standard ein, ein Treffer passiert, und bei einem Standard ist es ja einfach so, wir hatten drei ja. Innenverteidiger auf dem Platz. Bei einem Standard in dieser Situation war es kurzzeitig egal, ob wir in Unterzahl waren. Und trotzdem kriegen wir wieder ein Standard-Gegentor. Und das geht mir einfach auf die Nerven.
1: Ja, das kann ich absolut verstehen. Was mir auch auf die Nerven ging, aber da war es ja dann quasi schon entschieden, war auch das 3 zu 1, was ich wirklich, ne, verstehe mich nicht falsch, toller Chipball. Von Plea war es glaube ich, aber ja. unser Stellungsspiel, auch gerade das von JBL, war wirklich da in dem Fall, ja, muss man sagen, peinlich. Aber das will ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen, weil das eben, da war der Druck schon so ein bisschen raus. Die Standardsituation war dann nochmal deutlich relevanter, da gebe ich dir völlig recht.
0: Ja. Und bei dieser Situation von Alvedi hatte dann auch Olli Baumann an dem Tag eigentlich auch keine Chance mehr. Und Baumann, der hat uns wieder ordentlich den Arsch gerettet, also das Ding hätte schon viel früher entschieden sein können, wenn Olli nicht wieder so einen guten Tag gehabt hätte. Und ich hoffe, also ich wünsche natürlich Olli, dass er eine super Saison spielt. Vielleicht, dass er nochmal als dritter Torwart bei der dfb 11 dabei ist. Aber ich hoffe natürlich aus TSG-Sicht, dass wir nicht so häufig sagen müssen, Olli Baumann war unser bester Mann.
1: Genau, aber das ist wirklich nochmal ein Lichtblick. Olli Baumann, der im Pokal ja so ein kleines bisschen wackelte, mit einer ganz starken Leistung hat er. Zwei Bälle auch toll am Pfosten vorbeigelenkt und machte einen sehr, sehr souveränen Eindruck und konnte da bei den drei Gegentreffern auch einfach nichts machen. Stimmt, das auf jeden Fall ähm, nochmal ein Lichtblick und geht gut los für ihn. Hoffe ich mal, dass unsere, unsere Dreier- bzw. Fünferkette ihm da hilft in den nächsten Wochen, dass wir nicht wieder so viele Gegentore fangen wie in den letzten beiden Jahren.
0: Ja, genau. Gut, aber ich würde sagen, dann beenden wir doch dieses relativ schmerzhafte Thema mit Gladbach, weil viel mehr kannst du dazu einfach nicht sagen, also nee. das ja. Spiel war halt einfach durch in der Situation, äh, in der 19. Minute und was jetzt eigentlich viel interessanter ist für die Zukunft und da spanne ich jetzt auch so ein bisschen den Bogen auf das nächste Thema, unser Torschütze spielt auf der gleichen Position wie Angelino was macht André Breitenreiter jetzt gegen Bochum und das frage ich dich
1: ja, das ist äh, sehr, sehr schwer zu sagen, weil du eigentlich ja an Torschützen üblicherweise nicht rausnehmen kannst und ich mir auch schwer vorstellen kann, dass Go dann ähm, nach vorne rückt, weil wir ja bisher immer 3-5-2 spielten, wo er ja spontan nicht reinpasst. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass Breitenreiter bei der PK von einer soliden Leistung sprach. Also er hat jetzt nicht wirklich Scho explizit gelobt. Das Wort solide ist jetzt auch nicht wirklich mhm. ähm, nichts, worüber du erstmal äh, dich fünf Minuten freust oder was stabiler auftritt. Also es war doch, er war, er wurde sehr vorsichtig gelobt, Robert mhm. Scho, obwohl er da dieses tolle Tor geschossen hat und sonst auch eine, eine, eine ja tatsächlich äh, solide Leistung absolviert hat. Aber er war jetzt auch nicht er hat jetzt auch nicht das Spiel irgendwie an sich gerissen. Ich fand ihn jetzt keinesfalls irgendwie mh, relevanter im Spiel als Kadar auf der anderen Seite. Zumal man da ja auch nochmal sagen muss, dass äh, Kadar ja auch in der letzten Saison meiner Ansicht nach deswegen so wenig besprochen wurde, weil er sehr oft angeschlagen gespielt hat und David Raum einfach die Saison seines Lebens hatte. Also ich denke schon, dass, dass wir definitiv Angelino sehen werden morgen gegen Bochum, zumal man ja auch liest, und ich hoffe, dass Breitenreiter das gut gemanagt wird, dass Angelino in solchen Punkten eine ziemlich große Diva sei. Ich benutze hier mal den Konjunktiv. Wenn er mal nicht berücksichtigt wird oder ähnliches, das sei so seine einzige große Schwachstelle, dass er so in persönlichen Sachen nicht ganz einfach zu, zu handeln sei. Aber ist er angeblich auch eine Stärke tatsächlich von Breitenreiter, die persönlichen Gespräche, das Kommunikative und so weiter.
2: Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iWtty-Beatles Podcast.
1: Ich würde mal, ich würde sagen, dass er jetzt das Breitenreiter aus objektiver Sicht keinen Fehler machen kann. Also ich glaube, man könnte es total nachvollziehen, wenn Sco nochmal mal die Spielzeit bekommt, aber na, jetzt kommt so ein Kracher wie, wie Angelino ins Reichgau. Viele haben auch von einem Star gesprochen, ob die Bezeichnung jetzt passt oder nicht, müsste man diskutieren. Und den dann draußen zu lassen, ist natürlich auch hart. Ähm, trotzdem muss ich jetzt nochmal vielleicht ein bisschen, bisschen anders einsteigen, weil auch wenn er jetzt offiziell da ist, mit diversen Social-Media-Posts eingeführt, irgendwie ist es schon überraschend, dass der jetzt in Kreislau landet ist, oder nicht? Für mindestens
0: mal ein Jahr. Ähm, ja, also hättest du mir das vor zwei, drei Wochen erzählt, dass der bei uns landet, wäre es natürlich absolut mindblowing gewesen. Also da hätte ich gar nicht gewusst, wohin mit meinem Lachen, wenn mir das jemand erzählt hätte. Aber jetzt hat sich ja schon über so Eben, viele... ganz genau. Aber jetzt hat es ja schon über so viele Wochen angebahnt, dass es jetzt ja dann doch nicht mehr so überraschend ist, dass es dann durchgezogen wurde. Ähm, ja. Aber für mich, sorry, ich, ich weiß, dass er ein Riesenspieler ist, dass er von Manchester City kommt, dass er gute Jahre bei Leipzig hatte, dass er einen Marktwert von 30 Millionen hat. Ähm, dass auch ich, ich lese auch bei Social Media, dass auch objektive Fans oder Fans von anderen Fanlagern, uns beglückwünschen und sagen, Angelino besser als David Raum und so weiter und so fort, dass wir der Gewinner dieses Deals sind. Ich lese das alles, aber für mich ist Angelino emotional kein... kein also er, Natürlich ist er ein Star in gewisser Maßen, aber er ist jetzt nicht dieser übermäßige Kracher, der auf gar keinen Fall zur TSG Hoffenheim passt. Ich meine, wir haben auch Grammaric. Ich meine, wir haben... Wir haben einen Baumgartner mit einem hohen Marktwert. Also, ich finde, da, da passt ein Angelino schon besser rein, zumindest, als die Medien das jetzt, das jetzt schreiben. Und zu dem Thema, wer, wer vielleicht spielen sollte gegen Bochum und auch über dieses Thema, dass Angelino vielleicht eine Diva wäre. Ich glaube, bei dem Spieltag gegen Bochum, da hast du recht, da kann Breitenreiter nichts falsch machen, weil selbst wenn Angelino gerne spielt und manchmal ein bisschen sauer ist, wenn er nicht spielt. Bei diesem Spiel wäre Angelino auch nicht sauer, wenn er erst zur 60. Minute kommen würde. Das könnte man ihm noch sehr gut kommunizieren. Denke denk ich auch. Könnte man ganz klar sagen, ey, du bist seit halt einer Woche hier, du hast bei Leipzig jetzt auch letzte Woche nicht gespielt. Ähm, da, da, braucht, da lassen wir erstmal zwei, drei Wochen dich im Training und dann wird deine Zeit auf jeden Fall kommen. Ich glaube, da kann er keinen Fehler machen. Aber ist es für dich emotional ein Star? David, um mal die Frage an dich zurückzugeben.
1: Ich sag mal so, ich bin jetzt niemand, der, der die Spiele von Leipzig massiv verfolgt, deswegen ja, bedingt. Es ist halt, gibt's kein krasser Sympathieträger, Angelino, aus meiner Sicht, muss ich auch ehrlich sagen. Aber das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal mit Spielern wie Sandro Wagner, Kerem mir bei mit denen man sich dann sehr, sehr schnell sehr angefreundet hat, mhm. sowohl ähm, spielerisch als auch charakterlich, wo man am Anfang auch sehr, sehr skeptisch war zum Teil. Deswegen gebe ich ihm da die Chance, aber ich bin tatsächlich jetzt auch nicht total euphorisch. Ich finde es irgendwie krass, aber dass ich jetzt total euphorisch wäre, weiß ich nicht. Trotzdem muss man ganz objektiv sagen, dass Alex Rosen da einen guten Job gemacht hat.
0: Das auf jeden ähm, Fall.
1: Aber du hast recht, du hast, du hast es gerade angesprochen, der Tenor auf Social Media ist tatsächlich nicht, als Alex Rosen einen guten Job gemacht hätte, sondern der Tenor ist, dass Leipzig Vollidioten sind und sich über den Tisch haben ziehen lassen. Das ist der Tenor auf Social Media.
0: Genau, und das ist ja eben das Überraschende, weil Leipzig äh, tut ja gerade so, als hätten sie den besten Linksverteidiger der letzten 20 Jahre verpflichtet und hätten irgendeinen Vollidioten nach, nach in, ins Kreischbau äh, geschleppt. So tut es ja so ein bisschen Leipzig und ähm, so ist es ja auf keinen Fall. Und über dieses emotionale Thema, da hast du vollkommen recht. Sobald ein Spieler bei uns ist, sobald er das blau-weiße Trikot trägt, ähm, so war es jetzt auch bei Kabak. Auch bei Kabak habe ich am Anfang nicht gedacht, oh, ist der jetzt unbedingt ein Typ, der ins, ins, äh, zur TSG passt. Aber ab dem Zeitpunkt, als der das Kopfballtor gegen Rödinghausen geschossen hat, habe ich den schon ge äh, gemocht und fand es auch schon wieder geil, dass ein Kabak, der bei Stuttgart, der bei Schalke große Zeiten hatte, dass der jetzt bei uns ist. Und genauso wird es auch bei Angelino sein. Lass den zwei, drei Vorlagen bei uns machen, dann wird er bei uns auch abgefeiert. Aber es geht ja jetzt gerade um den Ist-Zustand. Und beim Ist-Zustand sehe ich es jetzt gerade noch nicht so, als wäre das jetzt die große Nummer, der jetzt alle Spieler, die jemals bei uns gespielt haben, überflügeln würde. So finde ich's nicht.
1: Ja, absolut. Trotzdem denke ich, dass also auch objektiv Leipzig auf keinen Fall der Gewinner dieses Raumdeals sein kann. Und ich habe gestern tatsächlich mit einem Freund geredet, ähm, als ich als ich äh, in der Stadt unterwegs war. Und der ist HSV-Fan und verfolgt jetzt die Hoffenheim-Spiele deswegen nicht wirklich. Aber was er verfolgt hat, sind die Spiele der Nationalmannschaft. Und da hat David Raum ja auch einige bestritten. Neun waren es, glaube ich. Mhm. Und der Und auf Grundlage dieser neuen Spiele, die er gesehen hat, meinte er dass wir der Gewinner dieses Raumdeals sein. Weil ähm, er meint zum Beispiel, im System der, der Nationalmannschaft sieht er ihn nicht als besonders stark an, findet auch, dass er technisch einer der Schwächsten ist in der Elf, also David Raum jetzt, und dass da noch einiges ähm, passieren muss. Und der natürlich trotzdem in Katar spielen wird. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber er stimmt da sozusagen diesem... Diesen, dieser Tendenz auf Social Media durchaus zu, das finde ich ganz spannend, weil ich ja die Nationalmannschaft kaum verfolge und aber eher natürlich alle Hoffenheim-Spiele sehr genau.
0: Ja, also was natürlich klar ist, Angelino ist der bessere Fußballer. Der, der spielt David Raum wahrscheinlich auf einem Bierdeckel schwindlig Weil er einfach technisch der Wenn
1: die, fu die Fußballtennis spielen, wenn die Fußballtennis spielen, ist das, glaube ich, ein 11 zu 2. Ja.
0: Irgendwie sowas, ja, weil es einfach, man hat das Gefühl, der eine ist wirklich ein richtiger, richtiger Straßenfußballer und David Raum ist halt eben ein schneller Spieler, der auch gut flanken kann. weil Und, und der andere kann wirklich richtig dribbeln, kann, hat eher, Angelino hat so ein bisschen was von dem, von dem Mini-Thiago. Auch wenn es unüblich ist, dass natürlich der auf der linken Seite dann spielt. Ähm, jetzt ist natürlich aber die Frage, auch wenn Angelino dann der begnadetere Fußballer ist, Passt ein Angelino-Typ auf der linken Außenverteidigerposition überhaupt in unser Spielsystem? Und das ist jetzt die große Frage, die man sich stellen muss. Vielleicht brauchen Klar. wir bei der TSG ja einfach solche Dampfwalzen auf der rechten und linken Seite und können mit einem Angelino nicht so viel anfangen. Weißt du? Also auch in ein System wie bei Bayern München würde ein Angelino super reinpassen, weil er einfach ballsicher ist, weil er auf engem Raum den Ball halten kann, weil er einfach ein guter Fußballer ist. Aber die Frage ist, passt er zur TSG? Und das ist jetzt die Frage, die sich André Breitenreiter stellen muss.
1: Ja, absolut. Was natürlich definitiv der Fall ist, ist, dass Angelino ähm, tatsächlich tiefer spielt und tiefer flankt, was gar nicht bedeutet, dass er offensiv schwächer ist. Aber er ist jetzt nicht so der krasse Linienläufer aller Raum oder Schulz. Wenngleich er gar nicht so langsam ist, wie, wie man häufig hört, also ich sehe hier Spitzengeschwindigkeit 32,2 kmh, das ist natürlich jetzt nicht auf dem Raumniveau, aber es ist ähm, zumindest überdurchschnittlich. Mhm. Es sind halt wirklich so ein paar Faktoren, die, die im spielerischen Bereich sind, wo man ganz klar sagen kann, dass Angelino da im Vorteil ist und ich hoffe, die bringen uns als TSG eben auch was. Das hat das Global Soccer Network analysiert, also gerade so, so Punkte wie Übersicht. Ne? Also wenn man sich so einen Angelino-Zusammenschnitt anguckt, dann sieht man, krass, dass der die Lücke gesehen hat. Weißt du, solche Momente. Krass, dass Angelino diese Lücke gesehen hat und das hat Raum ja nicht. Also Raum hat ja, ne, bei es ist gar nicht als Kritik gemeint, aber ist ein Spieler eher Richtung Nico Schulz, der hat seine klare, seine klare mh, Strategie quasi über links zu kommen und bringt ihn dann halt rein. Ja, da, David und Raum... David das ist natürlich Raum, ein
0: Unterschied. David Raum hat eine Route und die kann er mittlerweile fast in Perfektion. Genau. Und Angelino ist halt ein Fußballspieler, der das, der das Feld analysiert und sich verschiedene Möglichkeiten offen halten kann. Und deswegen... Ich habe bei Angelino auch sofort gedacht, also David Raum ist ganz klar ein linker Außenverteidiger, den kannst du eigentlich fast nirgendwo anders hinstellen. Bei Angelino habe ich mir auch gedacht, wenn mal alle Stricke reißen würden und Samaseku ausfallen würde, könntest du den auch äh, mit seiner Giftigkeit auf die sechs stellen. Weißt du, und das, das spricht ja schon dafür, was für ein feiner Fußballer er ist. Ganz genau, er wird halt nicht
1: diese extrem tiefen Läufe machen, aber ich habe mir, wie gesagt, einige Videos angeguckt und ich bin da doch... Eher positiv, weil er eben ja sozusagen einige Aspekte auch hat und kann, die David Raum äh, nicht hervorbringen kann. Und auch wenn man sich mal anguckt in den letzten Jahren, wie einfach die die Assist- und Torquoten sind ne, in einer Konstanz, das ist schon stark. Mhm. David Raum hat das jetzt in einer Saison... Ähm, hat jetzt, ja, rasiert, wie man sagen könnte, aber jedem ist klar, dass er diese Quote nicht halten kann. Das ist nicht möglich, okay. wieder so viele Vorlagen zu geben, auch bei RB Leipzig. Ähm, und Angelino hat eben eine massive Konstanz in den nächsten Jahren nachgewiesen, aber und das auch bei diversen Clubs. Was natürlich auch ein bisschen gegen ihn spricht, dieses Clubgewechsel in gewisser Art und Weise. Trotzdem. Ähm, hat er das eben bewiesen und hat auch eigentlich eine starke letzte Saison gespielt. Also da muss es auch irgendwie andere Gründe geben, warum man da aus Leipziger Sicht sozusagen tauschen wollte. Ich gucke nochmal kurz, dass ich jetzt nicht lüge. Ähm ja, letzte Saison alleine zwölf Vorlagen, drei Tore von Angelino in dem Pflichtspiel und besonders stark war Angelino in der Champions League. Vier Champions League Einsätze, drei Vorlagen.
0: Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum RB Leipzig David Raum auf jeden Fall wollte. Erstens mal sind sie der Ansicht, dass David Raum besser ins RB Leipzig-System passt, weil sie auf jeder Position Highspeed mhm. wollen. Und Angelino ist halt der Spielertyp, der das ganze Spiel ein bisschen verlangsamt hat. Weil, wie wir auch schon gesagt haben, er halt nicht der Spieler ist, der mit seinem Tempo am letzten Verteidiger vorbeigeht, auf die Grundlinie geht und dann erst flankt, sondern er flankt früher. Das ist der eine Punkt warum Leipzig ihn wollte und das, der zweite Punkt, den unterstelle ich jetzt Leipzig, das ist nicht an Belege geheftet, aber ich glaube, dass RB Leipzig auch das Image polieren will und dass sie deutsche Nationalspieler in ihrem Team haben wollen. Wie du richtig gesagt hast, Angelino ist jetzt kein Sympathieträger, ist ein Spanier, mit dem verbindet man nicht so viel und mit David Raum ein Nationalspieler, der für Deutschland in Katar sein wird. Jetzt auch mit Timo Werner, den sie zurückgeholt haben. Das genau. sind alles Punkte. Ich glaube, so ein bisschen Image ist es auch, weil ähm, David Raum ist ja jetzt auch nicht wesentlich jünger als Angelino. Das heißt, der Punkt, ja, David Raum gehört zu Zukunft. Ein Unterschied Genau, der passt auch nicht. Also ich glaube, so ein bisschen Image ist es auch und auch so ein bisschen, ja, dass man einfach zeigen wollte, ja, wir RB Leipzig, wir sind mittlerweile eine Macht, wir können auch einen David Raum verpflichten, auch wenn der mit Bayern München, Manchester City und sonst was in Kontakt war. Wir sind mittlerweile wer und ich glaube, das sind die Punkte, warum sie ihn wollten. Und abschließend zu dem Thema muss ich sagen, wir können jetzt viel darüber diskutieren, wer der bessere Spieler ist. Aber was wir festhalten können aus TSG Sicht, es war nicht zu vermeiden, dass David Raum uns verlässt. Im allerschlimmsten Fall oder am allerbesten Fall hätte er uns nächstes Jahr verlassen. David Raum wollte nicht bei uns bleiben. Und wenn du diesen Fakt einberechnest, hat Alex Rosen das absolute Maximum rausgeholt. Und ich glaube, jetzt können wir auch so langsam verstehen, was er damit meinte, mit, wenn wir ihn dieses Jahr verkaufen, bekommen wir mehr Millionen als nächstes Jahr. Vielleicht hat er damit mit diesem Satz schon die Millionen von Angelino eingerechnet, die er sich vielleicht sparen würde bei der Kaufoption. Vielleicht ist ihm, äh, ist ihm RB Leipzig dabei Angelino einfach sehr entgegengekommen. Und wenn du die Millionen dann gegenrechnest, dann ist es natürlich so, dass du, ähm, dass du deutlich, deutlich mehr bekommst dieses Jahr als nächstes Jahr.
1: Mhm. Absolut möglich, ja. Dass es auch in, in diese Richtung gemeint war. Also ich denke, wir haben da auf jeden Fall einen guten Deal gemacht, ähm, weil du sagst, es, es war jetzt nicht kein realistisches Szenario, ähm, David Raum zu behalten. Das wäre dann wirklich nur mit Zwang gegangen. Dafür spricht zumindest einiges. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf Angelino und denke, wir werden ihn tatsächlich morgen mindestens mal eine halbe Stunde sehen, ich tippe darauf, dass der Spanier beginnen wird, aber wissen können wir es nicht.
0: Ui, okay, ich, ich wette mal dagegen und sage, Sko beginnt und er wird relativ früh eingewechselt, also sagen wir mal so in der 55. bis 60. Minute, aber damit haben wir doch eigentlich direkt den Sprung zu unserem letzten Thema, nämlich dem Bochum-Spiel, da haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen.
1: Ja, ja. ganz genau. Für den VfL Bochum steht in dieser Saison das verflixte zweite Jahr an. Ähm, sie haben sich in der letzten Saison ja wirklich gut präsentiert, muss man sagen, haben uns auch das Leben schwer gemacht, haben zweimal uns geschlagen, was rückblickend schon ähm, absurd ist, muss man ehrlich sagen. Das waren auch also aus unserer Perspektive ja schauderhafte Spiele. Ähm, und jetzt muss ich Bochum wieder beweisen mit dem mit Abstand günstigsten Kader der ganzen Liga. Ähm, und auch wenn man sich so ein bisschen die Zu- und Abgänge ab anguckt, muss man ganz ehrlich sagen, das könnte durchaus eng werden. Ne? Man hat in der Offensive den ein oder anderen Vielversprechenden vielleicht noch, wenn ich Asano anspreche oder auch Holtmann oder auch ein Zoller, der das in manchen Spielen kann. Philipp Förster haben sie jetzt geholt, aber es ist auch viel passiert. Ne? Bella Kotschap hat den Verein verlassen, Maxim Leitsch, Milos Pantovic, Sebastian Polter. Und sie haben jetzt als Stoßstürmer Philipp Hofmann verpflichtet, zu dem du auch einiges gleich sagen können wirst, der in einem 4231 agieren wird. Und da frage ich mich doch, passt der zum VfL, der ja mit schnellem Umschalten über Assane und Holtmann punkten will und jetzt aber dann doch einen sehr torgefährlichen, aber auch sehr trägen und langsamen Stürmer verpflichtet hat wie Philipp Hofmann.
0: Ja, also Philipp Hofmann habe ich öfter live gesehen, weil ich in Karlsruhe wohne und dementsprechend natürlich auch das ein oder andere Mal in Karlsruhe im Stadion war. Und natürlich habe ich viele Freunde, die KSC-Fans sind, die sich natürlich dann auch offen mit mir über dieses Thema unterhalten. Und <lacht> ja. man ist sich eigentlich sehr einig alle, dass Philipp Hofmann ein sehr, sehr guter Zweitligastürmer ist. Der auch sehr gut ins System der zweiten Liga passt. Wuchtig, Kopfballstark, kann Bälle festmachen. Ähm, aber dass es für die erste Liga nicht reichen wird. Einzig und allein deshalb, andere Spielertypen, also nicht Spielertypen, aber andere Spieler dieses Spielertyps, die besser waren als er, sind auch schon in der ersten Liga gescheitert. Ich meine, Terodde unternimmt jetzt sein. Terodde, Unternimmt jetzt seinen 41. Anlauf und versucht, es in der ersten Liga zu schaffen. Vielleicht schafft das ja dieses Mal. Und Enterode ist deutlich besser als ein Hofmann. Ist am Ball besser. Ist, sagen wir mal, sie sind beim Kopfballspiel auf einer Ebene maximal. Bei allen anderen Punkten ist Philipp Hofmann deutlich, deutlich schlechter. Und deswegen kann ich mir nicht ja, vorstellen, und? dass Philipp Hofmann da der entscheidende Key für Bochum sein wird, dass sie die Liga halten. Und Terodde ist ja auch ein Spieler, der in der zweiten Liga
1: dermaßen rasiert hat. 283 Pflichtspiele, 172 Tore, 43 Vorlagen. Der zerbumst in der zweiten Liga wirklich alles. Und in der ersten trifft er schon das leere Tor auch. Versteht mich nicht falsch. Aber da, da merkt man, okay, da, da, da kommt er dann ins Schwimmen. Und hat da immerhin auch 10 Törchen in 60 Partien erzielt. Aber ist da jetzt niemand, der irgendwelche Teams wie Köln oder Schalke ähm, retten kann?
0: Ja, auch ein Polter, den sie jetzt ja nach Schalke verloren haben, ja. ist besser. Der ist auch technisch besser, der ist auch schneller. Ähm, alle verbindet dieses Kopfballspiel, was natürlich auch Hofmann 2-3 Saisontörchen ähm, bringen könnte. Aber dass jetzt der als Stoßstürmer dafür sorgt, dass Bochum so viele Spiele gewinnt, dass sie die Liga halten, weiß ich nicht. Also daran, daran glaube ich tatsächlich nicht.
1: Ja, da könnte ich mir dann fast eher vorstellen, dass dann irgendwann ein Zoller wieder fest in den Sturm rückt und nicht mehr als hängende Spitze oder Zehner agiert oder sogar ein Gun -Vular oder so. Also ich, Da müsste der schon wirklich mal echt starke Momente haben. Und auch Philipp Hofmann ne, ist natürlich ein guter Kicker. Der in der zweiten Liga auch nicht ganz so langfristig, aber äh, tolle Spiele gezeigt hat, aber eben ne, ein ganz anderes Spielsystem. Ja, also, wer ab und zu mal zweite Liga guckt, weiß genau, was ich meine. Da bleibt der Ball doch deutlich seltener am Boden als jetzt in der ersten Liga. Ähm, und trotzdem ne, hat er jetzt gerade beim KSC äh, super Leistungen gezeigt, aber davor auch nicht immer. Braunschweig führt oder so. Aber wir gucken mal und es ist natürlich auch für Bochum ganz schwer, die jetzt äh, die Spieler gleichwertig ersetzen zu können, wenn man von vornherein weiß, dass es da mit dem Klassenerhalt sehr, sehr eng wird.
0: Ja, das ist das Kuriose so ein bisschen. Philipp Hofmann ist auf der einen Seite in der zweiten Liga die Lebensversicherung des KSCs. Ähm, muss man ganz klar so festhalten, also ohne seine Tore. Das sieht man auch jetzt schon in den ersten drei Spielen. Ähm, da wird es ganz, ganz ja. eng, also wenn der KSC am Ende 15. wird, dann ist in Karlsruhe große Party und genauso ist es jetzt auch bei Bochum, wenn Bochum am Ende 15. wird mit Philipp Hofmann ist da auch eine riesen, riesen Party
1: Ja, und nichtsdestotrotz mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, ne, gegen Bochum jetzt, das ist ein Verein, der, der tief stehen wird, dem, dem ist egal, wie wir spielen werden das, wir sind generell einer der Lieblingsgegner tatsächlich sogar von Bochum. Es gab jetzt nur sechs Aufeinandertreffen, aber da schneidet Bochum deutlich, deutlich besser ab. Und ne, wir brauchen eben jetzt mal diesen spielerischen Ansatz, um die stehende äh, Mannschaften überwinden zu können. Dafür haben wir die Spieler, dafür haben wir jetzt auch neue Akteure wie ein Prömel, jetzt vielleicht auch ein Angelino, der da mehr Kreativität reinbringt als Raum. Ne, wie gesagt, Raum, gar keine Kritik, aber mehr Kreativität bringt Angelino sicherlich rein. Die Frage ist, ob sich das zeigen kann. Und ein Vorteil vielleicht noch, in Anführungszeichen, auf unserer Seite. Es gibt kleinere Verletzungssorgen beim VfL. Und es fallen alle drei Linksverteidiger aus. Das ist auch mal kurios. Ne? Mhm. Staphylides, Janis Horn und Danilo Schoares, zwei sogar mit TSG-Vergangenheit, fallen allesamt aus. Und nichtsdestotrotz hat... Ähm, Reis angekündigt, dass sie bei einer Viererkette bleiben werden und dem altbekannten, sehr klassischen 4-2-3-1 wohl weiter agieren wollen. Und dann wird wohl äh, Neuzugang, na wie hieß er, ich habe es mir hier notiert, Neuzugang ja. Seidi Janko mhm. ähm, links agieren, der von Valladolid aus Spanien ausgeliehen ist. Darf man gespannt sein. Ähm, ist natürlich auch nicht die besten Voraussetzungen. Auf der anderen Seite fallen bei uns natürlich auch einige Spieler aus, ne Jonas, Hübner, Biko, Stiller, Bebu und Posch. Aber die Breite unseres Kaders ist doch deutlich, deutlich höher.
0: Numerisch,
1: aber auch spielerisch. Und das ist schon ein gewisser Vorteil, weil so blöd es klingt, diese Ausfälle, außer vielleicht Bebu, tun fast nicht
0: weh. Mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Also wir haben eigentlich eine, eine Kaderbreite, da könntest du ohne Probleme europäisch spielen. Bin ich auch sehr gespannt exact. darauf, ob, ob bis zum 1. September bzw. bis zum 31. August da noch ein bisschen ausgedünnt wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht wird. Ähm Aber ja, du hast recht, also die voraussichtliche Aufstellung, da, da muss man wirklich positiv sein. Weil, also ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass die Dreierkette hinten Kabak, Vogt und Enzogi sein wird. Also da haben wir eigentlich kaum noch Alternativen. Mhm. Ähm, und die einzigen Änderungen, die es möglicherweise geben könnte, wäre eben Angelino beispielsweise, der reinkommen könnte für SCO. Oder vielleicht, was ich mir jetzt gedacht habe, vielleicht könnte ein Jakob brün starten. Aber da ist natürlich der Punkt, dass Rutter ziemlich gut gespielt hat. Und Baumgartner und Kramaric ob es recht ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die werden einfach nicht gebencht.
1: Ja, ja, das denke ich tatsächlich auch. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, sieht Breitenreiter Rütter eher als Joker oder eher als möglichen Stammspieler? Da bin ich sehr gespannt. Ich rechne deswegen eher nicht mit JBL, okay. ähm, weil man auch dem der Offensive jetzt nicht so viel vorwerfen kann. Ähm, bin auch generell sehr gespannt, wie das im Sturm laufen soll jetzt in Zukunft. Auch da haben wir ja sehr viel Personal und es gab ja das Debüt gegen Gladbach von Mohamed Damar, ne, einem 18-jährigen Talent, das wir verpflichtet haben, der jetzt auch zum Profikader zählt, der allerdings eher als offensiver Mittelfeldspieler zu werten ist. Hat mich trotzdem ziemlich überrascht, dass er dann reingeworfen wurde. Ähm, ich rechne aber jetzt nicht sofort weiterhin mit ihm, weil wir ja auch noch vorne zum Beispiel einen Munas Dabur haben, der irgendwann vielleicht auch seine Einsatzzeiten mal bekommt mhm. und auch die Frage stellt sich natürlich, was ist mit Sko? Ne? Also wird Sko dann wirklich die Nummer 2 hinter Angelino und macht dann mal jedes fünfte Spiel? Das kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Das wird nicht ganz einfach für andere Breitenreiter, aber jetzt zu Beginn ist diese enorme Kaderbreite natürlich gerade gegen Clubs wie Bochum ein Vorteil, da wir jetzt ja auch wieder nicht ganz von Verletzungen verschont geblieben sind.
0: Genau, also jetzt für das Spiel gegen Bochum bin ich wirklich sehr optimistisch. Ich glaube daran, dass gegen Bochum unsere Saison beginnen wird. Und ich würde dich bitten, dass wir doch jetzt mal gegen Bochum mal wieder beide das Spiel tippen, weil das haben wir länger nicht gemacht. Vielleicht bringt es uns ja Glück. Ich kann auch gerne beginnen. Ich sage wirklich, dass wir unseren Heimstart... 13 0 gewinnen. Ja, ich habe
1: mir gerade Gedanken gemacht und gehe auf ein 2 0 für uns und auch auf einen dann, könnte man fast schon sagen, erfolgreichen Saisonstart, der, und das ist jetzt ganz kurz noch ein letztes Thema, weil es mich wirklich beschäftigt, Jonas, ähm, der vor einer sehr, sehr geringen Kulisse stattfinden könnte. Hast du es verfolgt, Jonas, wie viele Karten verkauft waren Stand Donnerstag?
0: Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, nee.
1: Dann, dann machen wir doch mal eine Quizfrage draus. Was denkst du, wie viele Tickets waren verkauft? Tipp, es waren doch recht wenige. 11.000. Das ist ja, nee, 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 14.000. Was aber natürlich auch katastrophal ist, angesichts dessen, dass es ja keinerlei Corona-Beschränkungen gibt momentan. Ja. Hier gutes Wetter haben. Und... Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der, der Tiefstand in der Bundesliga, wurde mir zumindest auf Twitter mitgeteilt, bei 20.000 liegt. Ne, also es wäre, es wäre, weil man ja Corona nicht mehr als Argument anführen kann, anders als letzte Saison teilweise, wäre es wirklich ein massiver Negativrekord mit 14.000 verkauften Tickets, davon auch nur 13.200 an TSG-Fans. Und das sind im Wesentlichen auch fast nur Dauerkarteninhaber. Gut, ein paar davon werden aktuell im Urlaub verweilen, klar. Mhm. Trotzdem ist es schon alarmierend in gewisser Weise, zumal ich auch noch ein paar andere Punkte gelesen habe, wozu ich mich jetzt nicht klar positionieren kann, aber zum Beispiel, dass, der, dass die Fanvereinigung B-Block-Brigade sich jetzt nicht direkt aufgelöst hat, aber zumindest vermeldet hat, dass sie nicht mehr so öffentlich auftreten werden und wollen und es nicht mehr so schaffen, die Spiele so regelmäßig zu verfolgen, wie sie es gerne hätten. Wir haben das auch mal mit äh, Luis Löser diskutiert und es ist da sehr schwierig, äh, äh, Gründe zu finden. Aber es gibt tatsächlich und das direkt eine Maßnahme, die jetzt ergriffen wurde. Ich habe es gestern auch auf Twitter gepostet, weil ich es doch sehr interessant fand. Mhm. Unsere Ultras befinden sich ja in der Südkurve, etwa in der Mitte. Ne? Das weißt du bestimmt. Ja, ja, und die werden jetzt umziehen. Die werden jetzt umziehen, ganz nach unten an den Zaun, haben sie vermeldet. Und das... Ähm soll so ein bisschen helfen, jetzt auch bei der Stimmung und vielleicht auch andere Fans mitzuelektrisieren. Was hältst du denn davon, von der Idee, direkt am Zaun zu sein? Das machen ja manche Clubs so und andere wieder anders.
0: Finde ich grundsätzlich eine gute Idee, ja. muss ich, Also will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen oder es begründen, aber ich finde es eine gute Idee, weil da ist man einfach näher am Spiel daran. Es hilft bestimmt auch anderen Fans im Stehblock, die jetzt vielleicht nicht, jedes Mal da mitgrölen oder zu den, zu den Ultras gehören, zu sehen, dass die vor einem Stimmung machen, anstatt nur hinter einem. Also finde ich eine gute Maßnahme.
1: Ja, grundsätzlich äh, sehe ich das auch. So könnte natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ne? Aber ist zumindest gut, dass man sich Maßnahmen überlegt aus Sicht der Ultras und der supportenden Fans. Und gleichzeitig muss man natürlich auch Sagen und das geht natürlich jetzt auch ein bisschen raus an die Hörer, wo sind die ganzen Fans hin. Ne? Also ich war mir wirklich sicher, dass wir schon so einen Kern von 20.000 Fans haben, die eigentlich immer kommen, vorausgesetzt es jetzt, gibt jetzt keine Corona-Beschränkungen oder oder eine akute Sorge vor einer Infektion, die, man, die es ja aktuell in der Bevölkerung nicht gibt eigentlich. Das heißt, natürlich spielen, spielt die Urlaubszeit in Baden-Württemberg eine Rolle, sicherlich, aber dann hätte ich ehrlich gesagt immer noch mit 20.000 gerechnet.
0: Ja, also ich glaube, das, das mit dem Urlaub ist auf jeden Fall ein Punkt, den man sehen muss, weil beispielsweise, ich bin ja jetzt auch im Urlaub und mir wäre es ja nicht möglich, das Spiel zu besuchen, selbst wenn ich wollen würde. Und ich glaube, so geht es vielen im August. Ähm, aber dass es natürlich nur 14.000 bei Saisonstart ist äh, oder sind, ja, das ist natürlich schon wirklich bedenklich. Aber André Breitenreiter hat das Thema ja auch schon angesprochen, da stimme ich ihm zu. Am Ende bekommst du Leute ins Stadion, wenn einfach wieder das Spielerische und auch zum Teil die Ergebnisse stimmen. Und das will ja jetzt auch André Breitenreiter mit seiner Mannschaft angehen.
1: Genau, er sagt, wir wollen die Fans begeistern. Trotzdem denke ich, ohne jetzt einen großen Appell starten zu wollen, dass man der Mannschaft und Breitenreiter jetzt natürlich auch einen Vertrauensvorschuss geben muss, den sie sich verdient ja. haben und man jetzt nicht noch an die letzte Saison denken, soll und deswegen sagt ja ich komme jetzt nicht. Also das fände ich die falsche Maßnahme. Dafür haben Alex Rosen und andere Breitenreiter zu viel geändert, auch äh, viele Sachen in die richtige Richtung würde ich sagen. Und deswegen sollte man jetzt nicht mehr irgendwie den den vergangenen Enttäuschungen nachhängen und der Mannschaft da äh, ja den Support zukommen lassen, der ja auch wirklich helfen kann. Und deswegen würde es mich freuen, wenn da noch ein, zwei, drei Tausend weitere hinzukommen und die Mannschaft morgen in Sinsheim unterstützen würden.
0: Genau, da hast du vollkommen recht, weil ich muss wirklich sagen, sobald es losgeht, jetzt auch mit dem neuen Trainer als Neustart, ich denke überhaupt nicht mehr an die letzte Saison. Ich vertraue der Mannschaft wieder wahrscheinlich viel zu sehr und denke jetzt schon wieder, das könnte eine Wunderwassersaison werden, was natürlich vielleicht auch nicht immer der beste Ansatz ist, aber so ist es zumindest bei mir und ich glaube, so geht es vielleicht einigen.
1: Ja, aber auch da habe ich jetzt auch wieder von Unbeteiligten sozusagen oder von Journalisten gehört, die jetzt nicht die TSG-Brille aufhaben, dass man der Mannschaft schon durchaus zutraut, eine bessere Saison abzuliefern. Und davon gehe ich auch aus. Ne? Also ich mhm. muss sagen, auch wenn ich mich damit in die Nesseln setze, dass ich ehrlich gesagt fest mit Platz 6 bis 7 rechne und den auch fast schon erwarte. Oder bin ich da jetzt schon wieder zu fordernd, Jonas?
0: Puh, das, oh, 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 oh. das ist... Äh also es wäre auf jeden Fall mein Saisonziel, ähm, aber ob ich das jetzt sagen würde, dass ich damit rechne, weiß ich nicht. Also mein Ziel wäre, dass wir, das ist halt wieder so jetzt, ist halt wieder so eine dumme Floskel und ich lege mich da nicht so fest, aber mein Ziel wäre halt wirklich, dass wir bis zum letzten Spieltag um diese Plätze mitspielen dass wir zumindest in Sichtweite bei diesen Plätzen sind, weil in der Bundesliga gibt es mittlerweile so viele starke Mannschaften. Die ersten fünf Plätze sind eigentlich immer so gut wie weg, weil da einfach marktwerttechnisch so viel passiert ist, dass du da kaum rein kannst. Und dann musst du eigentlich quasi, um Sechster zu werden, Best of the Rest werden. Und dass das nicht so einfach ist, ähm, das ist mir schon auch klar. Aber ja, ich glaube, ein Fan hat auch immer ein Gespür dafür, ob eine Saison gut oder schlecht war vom Spielerischen, von den Ergebnissen her ähm, und kann das dann mit dem, mit dem Tabellenplatz so ein bisschen zweitrangig sehen. Auch wenn es natürlich am Ende unfassbar wichtig ist, ob wir nach Europa kommen oder nicht, aber ich glaube auch, in, äh, eine Saison, wo wir nur Achter werden, könnte eine gute Saison sein spielerisch. Weißt du so ein bisschen, was ich meine?
1: Ja, ja ich glaube, ein Schlagwort sollte auch äh, Konstanz sein, was wir wirklich ja seit Julian Nagelsmann eigentlich gar nicht mehr haben. Dass wir wirklich so als Wundertüte gelten und das eigentlich auch sind und ähm, ja, teilweise gut unter Schreuder noch nicht so sehr, aber Gegentore fangen noch und nöcher, trotz einer personell eigentlich ganz guten Besetzung. Was natürlich spannend wird, ist, dass Teams, ähm, die auch auf jeden Fall nach Europa wollen, wie Gladbach und Wolfsburg ebenfalls keine Doppelbelastung haben.
0: Mhm.
1: Man kann aber auf der anderen Seite auch davon ausgehen, dass Teams wie Union, Freiburg oder Köln, die eine Doppelbelastung haben, ins Mittelfeld abrutschen. Davon gehe ich zumindest aus.
0: Genau, das ist ja eben der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Um als TSG ja. Hoffenheim nach Europa kommen, zu kommen, musst du Mannschaften hinter dir lassen, wie Gladbach, wie Wolfsburg, wie Frankfurt, äh, wie Leverkusen. So etwas muss passieren. Und dass man so etwas von der TSG nicht... Aber ja nicht
1: mehrere davon, nur einzelne davon. Aber du genau. hast recht, stimmt. Genau.
0: Genau, aber dass man sowas nicht einfach erwarten kann, das finde ich sollte klar sein. Aber dass es ein realistisches Ziel ist, da sind wir uns einig.
1: Genau und vielleicht zum Abschluss nochmal ganz positiv, nach diesen ganzen Einkäufen und auch Verkäufen stehen wir jetzt, was den Kadermarktwert angeht, doch sehr deutlich auf Platz 7. Deutlich vor Borussia Gladbach und Freiburg zum Beispiel und ganz ganz knapp, also quasi auf Augenhöhe mit der Frankfurter Eintracht und das heißt, es ist durchaus möglich und auch wenn ich mir die Kader einfach angucke, ich habe mir das Kicker-Sonderheft gekauft zum Beispiel, dann denke ich schon, dass da Platz 6, 7 durchaus realistisch ist, aber ich will jetzt auch nicht am, nach dem ersten Spieltag direkt mh, explizit Forderungen stellen. Vielleicht formuliere ich es um und sage, es ist mein Wunsch oder mein Wunschziel, dass es in die Richtung gehen sollte, gehen muss und wir natürlich auch vor allem, ich habe es gerade schon gesagt, an der Konstanz und an der defensiven Stabilität ein bisschen arbeiten müssen.
0: Mit diesem Wunsch kann ich sehr gut leben und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge und wünschen unseren HörerInnen einfach viel Spaß beim Schauen des Spiels morgen um 15.30 Uhr auf Sky.
1: Macht's gut, wir hören uns.
0: Ciao, ciao. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de